0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick。这期又是可以听的新玩意儿环节了，这是我们这个栏目的第二期节目。这期节目就是我自己一个人了，南南去远程工作了，所以留下了我自己跟大家聊一聊近期我用过的一些比较有意思的数码科技产品。我们上期节目发了之后，我看有很多。网站的朋友在下面留言说，我还是想看那个图文版的新玩意儿。这里要跟大家说明一下，就是我们这个声音版的可以听的新玩意儿，它是我们那个新玩意儿图文栏目的一个衍生节目，这两个栏目相互之间是没有替代关系的。大家也可以看到，我们这个图文的新玩意儿栏目还在正常的更新，不管是作者版还是编辑部版，都有继续的给大家写内容。那我们现在听到的这个音频版的可以听的新玩意儿，其实就是因为我在做播客，并且我对这个数码科技产品感兴趣，而且据我对于我们这些节目的听众的了解来说。我发现市面上还没有特别多的关于类似的分享数码科技产品使用体验的播客节目，而播客这种形式又恰好很适合表达一些内容。比如说，我们在节目的简介里也说过，如果我们想发表一些。比较个人的观点或者输出一些暴论的话，可能播客是一个更合适的方式，并且这种基于音频的更加随意的表达，可能也更容易把一些我们对于数码科技产品使用过程当中的一些感受啊、体验分享给大家。所以这里也是跟大家做一个小小的说明吧。就我们图文的新玩意儿还是会继续更新的。与此同时，给大家多了一个可以听的新玩意儿，供这些喜欢听播客并且想在播客里听数码科技类话题的朋友一个新的选择。而且从上一期。的这个不管是播放的效果啊，还有大家的互动啊，给我的反馈来说，其实还是有蛮多朋友表达了自己的赞美和喜欢的，说明这种形式确实我的判断没有错啊，我的经验没错，就是大家确实喜欢这种更随意的聊一聊产品的这种感觉。那今天就不是手机专场了，虽然也有手机。给大家聊的是三款不同领域的产品，分别是 ROG 7的这个新的游戏手机，还有 Analog Pocket 一款游戏机，以及 AnchorWork 麦克风。这个也是我前两天有拍过影片，并且有写过文章的一个不错的产品。我想通过音频的形式再跟大家聊一些我之前没有说过的一些细节。好，那我们就先从这个 ROG 7的手机开始吧。上期节目大家如果有印象的话，我有提到啊，大家可能还记得，就是我一直有一个买游戏手机拿来。来当一个主力机或者备份机的这么一个想法。那我上期节目里没有提的一点，就是我有这个想法，并且一直瞄准的买的目标，是差一点下单了。那个目标就是 ROG 6， 就是上一代的 ROG 游戏手机。为什么我有这样一个想法，或者有这样一个选择的冲动？有一个大的前提就是我非常喜欢 ROG 这个品牌。就虽然大家经常说 ROG 属于这种贵族品牌吧，信仰品牌。我发现我对于这种信仰类的品牌，都多多少少有那么一些额外的喜欢或者额外的偏爱。比如说像我之前有公开表达过，我喜欢那些品牌，像索尼啊、呃、苹果还有像 ROG， 这都是典型的信仰性质、有信仰加成的品牌，但我都蛮喜欢的。我现在在用的一个 Windows 的主力设备 ，Windows 的一个笔记本，就是一个2021款的 ROG 换16所以我在买的时候也是奔着这个 ROG 这个品牌来买的。我上一部 Windows 的主力的笔记本电脑也是华硕的，是华硕的第一代的创 ProArt 吧，应该叫。就是第一代这个 ProArt 系列的笔记本电脑，所以我跟这个 Rog 可以说也算是缘分不浅了。那回到我们的主题，就之前我一直盯着想买 Rog 6都差一点下单了，就现在这个手机都还在我京东的购物车里面躺着。然后腾讯的朋友联系到我说，可以给我一部 Rog 7让我提前玩一下。我一听，哎，那这可以啊，这个我之前就已经盯着 Rog 6差点想买了，有机会提前玩一下 Rog 7那当然可以，所以我就跟他们要了一部。而且腾讯的朋友也很给力，给的我是最顶配的 ROG 7的版本，就是它带一个礼盒装，带一个酷冷风扇第七代酷冷风扇的一个套装。这个后面我会给大家讲讲，它这个包装也是蛮有意思的。如果你熟悉 ROG 的这个游戏手机的产品的话。你有见过第六代的 ROG 手机？你会发现第七代和第六代在这个外观造型上其实没有特别大的差异。就整体的，不管是正面的这个屏幕的部分，还是背面的，就是一般就是游戏手机做差异化、做个性化最多的这个背板的部分，其实都差不多。包括它整个用的这个线条啊、棱角啊，还有整体的这个设计风格啊，都跟上一代没有特别大的变化。甚至背面的这个 LED 的这个小的，它有一个小的屏幕也保留下来了，这个还是蛮好玩的。这个手机啊，给我第一印象就是特别的中二，就是它整个这个外观的设计，还有打开开机之后的那个系统的自带的一段动画，都特别特别的中二。中二在哪里？就是开场之后，一般游戏手机和我们平常使用的这种普通手机不太一样的，就是它会有一个更长一点的教学。这个教学主要目的就是因为游戏手机上会带很多的什么灯效啊，像有的这个带实体的肩键啊，带一些风扇什么这种，还有像游戏空间之类的这种软体层面的功能，它都会有一个教学，类似于游戏里面那种教学官一样，它带你简单的体验一下，让你知道这个手机是有哪些功能和你常用的那些普通手机不一样的。那 ROG 的这个开场呢就巨长无比，它把它做成了一个游戏的形式，就是你进去之后，你假装是一个游戏角色。比如说是一个飞船的一个相当于一个指挥官或者一个呃宇宙飞船里面的一个飞行员这样的一个感觉，他甚至还设计了一段虚这个背景啊，我都当然我没有细看这个具体的剧情，没有一行一行的看，但大概意思就是说有一个相当于你在驾驶外星的太空飞船，然后遭遇到了敌人，你需要攻击他们，保护星球，大概这么一个主题的一个小任务，然后你要一步一步一步的操作，激活手机的对应的一些功能来完成这个任务。而且最神奇的一点就是刚才我有提到的这个盒子的问题。如果你买的是我这个版本的外包装的话，就是酷冷风扇加上手机本体的这个套装的话。它外壳部分有一个组件是可以取下来的。我一开始以为它只是外包装固定两个，就是上下盒子两个部分的一个卡扣一样的东西。但事实上，后来我在这个中二的这个开场动画、开场的这个教学里面才发现，它其实是有内容的。我猜想它那个卡扣上面是用了 NFC 的芯片，总之它可以感应手机。呃，这个教学任务当中有一个环节就是你要把手机放在那个卡扣上面，就像把手机放在宇宙飞船的。控制台上面一样，你才激活了你的那个战舰。与此同时，它的那个卡扣上面有三个按钮，你要根据手机上的提示去分别点按的三个按钮。三个按钮是实体的哦，你要分别点按那个按钮，把你的战舰启动。这个时候，游戏画面就会进入到一个战舰开始起飞，并且进入太空中准备作战的这么一个情节。这个时候，接下来你要把你的手机从那个卡扣上取下来，然后开始体验它 Air Trigger， 就是它有两个超声波的这种实体按键去开枪啊，然后加速飞船这一系列的操作。所以整个这个就我非常喜欢这个设定啊！就虽然它那画面也不好，就我觉得这个部分可以再加强的，就是它可以再中二一点。就虽然它画面也做的不。不够好，然后整个这个任务其实也没啥意思，但我就很喜欢这种中二的状态。就当我已经选择了这么一个中二的产品，一个游戏手机的时候，我是希望增加这种无聊的代入感的，或者说无聊的中二的剧情的，因为我都已经选择这样一条路线了嘛。就我们既然要玩这个，我觉得就应该玩到底。还有一点比较中二的，就是刚才我们也有提到，这个 ROG 手机系列，它有一个特色，就是它背面有一块长条形的小小的一个 LED 的屏幕，这个屏幕的部分。它是可以显示一些内容的，根据你，比如说你现在处在一个游戏中心、游戏模式，那它背后也会对应的有一些类似游戏的画面，还有玩家国度 ROG， 它的全称就是玩家国度嘛 ，Republic of Gamers。它包括它在待机的时候也会显示玩家国度的那个败家之眼的 logo。就大家如果见过 ROG 的笔记本电脑或者 ROG 手机开机的时候，那个败家之眼会唰闪一下，它背后也能显示这个东西，也包括配合你可能前台开了一些应用什么的，它也会在这个。LED 这个小屏幕上面也有也会有对应的一些内容的显示。然后，比如说我日常在待机的时候，它就会有一个类似于我们横版过关，大家应该见过，或者说竖版过关吧，就是像呃有一个射击的飞行射击模拟游戏叫《雷电》，我不知道大家有没有玩过。就这个游戏，它是一个俯视的视角，你控制一架战斗机，然后这个战斗机是处于整个屏幕，比如说以手机为例，就是手机屏幕的下方，然后敌人从画面上方下来，然后你的飞机在自动的就就就就就发子弹，然后你要把它干掉，就类似于这么这么一个游戏画面，它 LED 就。做了一个简化的这样的一个小设计，就也是挺逗的，挺中二。所以我，我我喜欢 ROG 产品，或者说我喜欢这类的产品的原因之一，就是我喜欢这种中二的设定。<笑>就是还是那句话，就你已经选择了这条路线，你就应该中二到底。我觉得这个味道才是对的。呃，然后还有外观上的一点是，这个手机的充电口是在侧面，它也是为了配合后面我们要聊到的它酷冷风扇呃的一个设计。就它整个包括你在玩游戏的时候，大部分。嗯，因为游戏手机预设用户大部分操作是横屏进行的嘛。如果游戏手机它的充电口像其他手机一样是在底部的话，那你横过来其实是有点挡手的嘛。所以它干脆就全坐在了侧面，就只有一个充电口是在侧面。我一开始第一次充电的时候还没找到，后来我一摸才发现在侧面。好，那关于这个手机设计的部分，我们就聊到这儿。接下来我想聊的一点是这个游戏手机的系统，这是我对这个手机其实非常非常欣赏或者说非常非常满意的一个点。满意在哪里？满意在它并不是大家传统印象当中那种花里胡哨的系统，或者说它有花里胡哨的内面，但你可以改，改完之后它能还原到百分之七八十的原生 Android 系统的那种状态。我这么一说，大家可能就能理解，就是它默认进去还是那种机甲风、呃中二风的皮肤，二次元的皮肤。但是如果你换一个主题，你说我不用这个皮肤可不可以？可以，它给了你一个接近原生风格的皮肤可选。你换完了之后，它就是一个整个系统原生的风格了。包括你进入二级菜单，就系统菜单，它整个你第一眼，如果你用过原生的 Android 13的话，你就会非常熟悉啊，就第一眼进去就完全是 Android 13的那个界面。而且在功能上，它除了有那些游戏空间啊什么之类的那种游戏手机专属设定的一些 App 之外，它没有做更多的太花里胡哨的一些功能或者什么之类的东西。所以你进到整个系统菜单，你看到的功能点上来说，也是一个很接近原生 Android 的一个设定。所以我就非常喜欢这一点，就是我之前在写索尼 Xperia One Mark Two 的文章里面有写到嘛，就是系统定制这个东西，如果你做不好，就干脆不要做。尤其是这几年 Google 原生的 Android 系统，其实进步是很大的，我们都能看到。包括你在用一个 Pixel 手机，你不会觉得是像，比如说打个不恰当比方吧，开一辆特斯拉 Model 三一样，你是在用一个什么？就你不不会有一种在住一个光板房的感觉，需要你去自己去装修啊，去加。很多功能啊，你至少在用原生什么 Android 11 12 13的时候，你不会有这样的感受了。甚至很多原生功能其实是比所谓的国产系统的那些魔改功能要好的。包括 ROG 这个手机，它里面系统是几乎没有什么广告的。就我用到现在都没有太发现广告。就我我拿到国产手机系统，肯定默认第一步都是去看广告在哪儿。我先预防性的、战术性的先关一些广告嘛。但我在拿到这个手机的时候，我去主动的找了一下，基本上没有看到什么广告的开关。在常见的一些系统的接口啊，或者 UI 的展示方面，它其实也没有太多广告。比如说常见的一些广告的重灾区，什么负一屏啊，包括下拉全局搜索的时候，它会弹一些那种什么热搜词啊之类的这些东西，在 ROG 这个。手机上都很少见到。包括它的应用商店里面，你点开也就是很基础的那种广告的 App 推荐的状态，也没有特别多的广告位。像有些国产系统，你打开恨不得每一个页面都给你塞满了广告，甚至安装 App 之后还要给你推荐乱七八糟的各种别的 App 之类的。ROG 这个手机都没有，所以这是让我觉得非常好的一点。以及还有一个我要重点夸一下的，它甚至把 Android 13那个统一图标风格和基于背景取色的那个功能都保留下来了。这个功能我。我不知道我们听众有多少人用过或者是了解啊，就是 Android 应该是从要么从12要么从13吧，有的这个功能，就是它系统呃相当于 Google 给了开发者一个统一的图标的 API， 你只要是根据这个规范这个 API 来写的图标，它就会原生自适应用户的一些设定，比如说它有统一的颜色，然后统一的用户设定为圆角，它就是圆的；设定为方的，它就是方的，它会有这样的自适应的一些变化。还有包括系统会基于用户现在使用的这个 wallpaper 这个这个壁纸的设定，它自己去取色，选了色，然后自动适配主题色，它会有这么一套这个 UI 层面的一个系统吧。ROG 的这个手机把这个都保留下来了，这是我就是甚至感到一点惊喜的吧，因为之前在聊游戏手机的时候，我也吐槽过，就是说游戏手机有机甲风我是可以理解的，但是你要考虑你做不到把任何 app， 尤其是很多冷门的 app 都根据这个机甲风。做适配，那一旦桌面上有一些不适配的图标和这些机甲风的 icon 放在一起，就会特别的奇葩，特别的奇怪。所以 ，ROG 的这个手机因为保留了 Android 原生的这个特性，所以等于间接的也把这个问题解决了。那正是基于这样一个系统的表现，我在用这款手机的时候，会经常想到我的 Google Pixel 4。因为它这个手机的正面，它不像之前我们介绍红魔的那个手机，它是一个完整的一个四四方方的全面屏。它正面的这个屏幕，其实上下的所谓的这个黑边儿还是挺重的。它为了保证中间这块屏幕是一个165赫兹刷新率的一个高素质的，而且是完整的一个画面的屏幕，所以它用了一个。上下比较宽的一个黑边，这也是跟上一代 ROG 手机比较类似的一个设定吧。所以你如果用过 Google Pixel 的话，就会非常熟悉啊。Pixel 也是嘛，上下有两个耳朵那种感觉，加上这个 ROG 手机这个系统也是一个原生 Android， 类似原生 Android 的这样一个状态。所以我在用的时候就会经常想到我的 Pixel 4。我觉得还是体现了那一点吧，就是这是我对它系统非常满意，也是我在我们今天这个节目里着重说了这么多的一个主要的原因。接下来我还想聊的一点是这个酷冷风扇七，这个风扇如果你是买零售版手机是要单独购买的，好像是599吧，大概这个价格。这个风扇也是蛮代表 ROG 游戏手机传统的一个产品吧，因为现在这个风扇是第七代嘛。上一代 ROG 6这个手机的时候，风扇也是第六代，所以等于说风扇是在跟随手机的形态在变化、在进化的。它这风扇应该也可以说是目前最强的游戏风扇了吧。我觉得我这么说应该不过分啊，因为它有很,很多这个厉害的功能，我觉得也是很代表这个 ROG 信仰品牌的这种中二病的特性的。首先，它形态是一个，就是一个手机风扇的造型，然后背后有卡扣卡在手机上面。因为前面我们介绍了这个 ROG 七，它的 USB Type C 的那个接口在侧面嘛，所以这个风扇也有与之对应的一个接口，也是在侧面的。然后风扇外部还有一个 Type C 接口，就是可以再套娃式充电啊，就是相当于你占用了手机接口。同时，我再给你一个接口，你可以再继续充电，这样一个套娃式设定，这是一点，就造型上没有什么与众不同的，但是比较特别的地方是它有额外的四个肩键，而且是实体的。就 ROG 手机上的这个 Air Trigger 这个肩键的系统，它是超声波的，其实相当于还是触控的嘛。但额外，你再装上这个酷龙风扇七这个组件之后，它就额外获得了四个实体的按键。这四个实实体的按键手感都是还蛮清脆的啊，因为我们都知道，就是你震动和模拟做的再好。虚拟按键的手感都终究是不能跟物理按键相比的嘛，所以有了这多了这四个实体按键之后，你在打游戏的时候就能有更多的，比如说像你玩吃鸡那种游戏，你就把开箱键设定在这个实体按键上，可能手感就会更好。第二个比较有意思的是，其他家我还没见过同类产品上有的一个设定啊，就是这个风扇它正面也是有吹风口的，就是这个风扇它有凸起的一块是高出你的屏幕部分的，然后这个高出的部分它有一个吹风。风口会向着你的屏幕部分吹风，换言之，这个风扇是一个既有背面的导流系统，也有正面吹冷风系统，一个双面散热的系统。这个就非常好玩了，就是超级强力。你在手机玩的时候，因为一般的这个手机游戏风扇都是背面散热嘛，所以有一些热量传导到正面屏幕，尤其屏幕还是手机发热的一个大户。传导上来之后，可能它没有办法第一时间的很好控制这个正面的热量。那有了这个系统之后，它正面吹风，你等于两头都有这个冷却系统，这个也是一个蛮厉害的设定啊。当然，因为我之前有讲过，我玩游戏通常来说不会玩到这么级别的，就是对。性能调度这么要求这么高的游戏，所以我虽然有试这个风扇，但是我没有彻底的释放过这个潜力，所以我不知道这个评论区有没有买了这个套装或者买了这个风扇的玩家可以分享一下你在用这个风扇的过程当中这个正面的散热系统实际的效果是怎么样？我觉得应该会蛮好玩的。第三个点是。这个风扇本身又带了一套外置扬声器和一个 3.5 毫、mm、米耳机接口，所以它等于是在游戏手机这个 n o t 7本来已经很响亮、很环绕立体声的这个音频系统的基础之上，又加了一个小音箱。所以你在获得手感部分和制冷部分的同时，还有额外获得了一个音箱系统。所以我觉得 ROG 可能第七代这个游戏手机，它的精华不是手机本体，而是这个风扇。真的，所有的这些这些技能点都点在这个风扇上了，真是非常好玩。OK， 那我们来总结一下啊，关于这个手机，其实聊了不少了。总体来说，我觉得按照当前时下流行的说法，这部游戏手机可以算是当前2023年游戏手机的天花板的存在了。呃，我说这个是也考虑到现在很多传统的游戏品牌已经不做游戏手机了，你比如说联想。已经确定不再做他那个拯救者系列了。然后黑鲨，我们也知道命运多舛，现在要不要做、被谁收购什么之类的这些事儿都还不好说，可能这个品牌也就要消失了。那所以市面上留下来还在做正统游戏手机的玩家，其实已经不多了。但我觉得比较庆幸的是，就目前我玩到的这两部游戏手机来说，今年的2023年的这个游戏手机。当下给我们的选择的品质都还是可以的。就如果你真的像我一样是打算弄一个游戏手机来正经的玩一玩，不管是像我做这个日常的备机，还是你就是冲着游戏来的，我觉得都是买不了吃亏，买不了上当的这么一个状态。就用了这两部手机吧，我总体都还是蛮满意的。以及对于 ROG 这个品牌啊，我喜欢的信仰品牌，接下来会怎么规划他们的游戏手机的发展方向，我也是非常关心的。因为即使现在还有玩家在做这个东西，但我们也可以隐隐约约的发现吧，就是虽然游戏笔记本电脑是一个越来越好的市场的存在，但是好像游戏手机并不是一个正确的方向。就或者说，真正就虽然大家都喊着玩《元神》要不掉帧啊，要不能发热啊，但是如果你真的让一个玩家去花一个。三千块钱、五千块钱、六千块钱，让他这三千、五千、六千里的百分之八十的钱，主要购买的就是纯游戏的功能点。这件事儿不是所有玩家，或者不是大多数玩家可以接受的。所以我也很好奇，我的这个信仰 ROG 接下来会怎么做产品，包括他跟游戏腾讯游戏的这个合作会走到下一步会走到哪里，这都是我非常关注的。好，那我们第一个要聊的这个关于 ROG 游戏手机的这个产品，我们就聊到这里。接下来我们接着聊游戏啊，聊一聊这个我刚刚入手的 Analog Pocket 的这个游戏机。Analog 这个游戏机，如果我们听众里有少数派会员的话，你可能有注意到，之前我们是有写一份专门的少数派报告的。这个少数派报告的名字叫做《在廿一世纪再造一台 Game Boy》。是田石老师写的一个系列的文章，非常详细，好像有大概十篇左右的一个篇幅吧。然后每一篇里有。都有至少两三千字的内容，等于说很详细的把这个不管是这个产品本身还是模拟游戏机的历史讲得非常细致，当中有很多很有意思的故事，所以这个报告里有写到关于 Analog Pocket 的一些什么体使用体验的部分啊之类的，大家就去看现有的图文吧，我就不在这里浪费大家时间再重复一遍了。那我想在我们今天节目里说的，就是我自己拿到这部机器之后的一些体验，以及可能文章里还没提到或者。是属于我自己个人心得的一些部分吧。首先跟大家简单介绍一下 ，Analog Pocket 就是一个可以模拟 GBA 游戏、Game Boy Advance 或者整个 Game Boy 系列游戏机的一个模拟游戏机。这个品类大家应该是很熟悉了啊！如果你在淘宝上搜搜这种游戏模拟器或者游戏机，你能随便比如三五百块钱，你能搜到一大堆品质做工都非常不错的一些产品。甚至据我了解，在我们这个模拟游戏的社区，也有很多老炮就是做专门做这些设备，已经做到很就他们的这个模拟游戏机的迭代也叠了很多代了。就做的非常成熟，包括基于原版 GB 和 GBA 的魔改市场也非常成熟了，加什么背光啊，加各种各样的外壳啊，各种魔改啊，改电池啊什么的不一而足了。那其实我们这个部分的重点就是讨论，为什么我要花两千多块人民币去买一个三五百块钱在其他地方就能买到类似体验的一个产品，或者说为什么要花两千多块钱买 Analog Pocket 的这么一个超贵的游戏机，而且只能玩 Game Boy 系列的游戏。因为你要知道，其他这种模拟游戏机可以模拟很多的品类，不光是 GB、GBA 什么 PS 呃、呃 NES、土星街机都可以模拟，但是我却花了两千多块钱买了一个只能玩 GB 游戏的一个设备。呃，首先要说的一点就是，我拿到的这款 Analog Pocket 是一个白色的。据我所知，这应该是国内为数不多的白色的机器。就我现在，比如说在闲鱼上面，或者在一些社区里面，还没有见到什么人晒自己的白色机器，包括。呃，田石老师他拿到的是国内第一批的 Analog Pocket， 他当时买到的还是黑色版本。那个时候白色应该还没有出吧？他拿到的是一个黑色版本的机器。而且原则上来说，我是比田石老师更早玩到这个机器的，因为田石当时他收到了那个机器之后，他好像要搬家还是什么，反正他没空搞。加上我是他那个报告的算是主编吧，责编。他就把机器先寄给我玩了，我所以我就简单上了个手，拍了一些图，然后搞了两下，玩了一下。但当时我其实没有太投入，我当时也在忙别的，没有太投入玩这个东西。所以正经的一些游戏体验什么，还是后来田石老师通过文字啊之类的反馈给我的。那在那之后，田石老师就看到白色版出了，于是他当场就预定了一个。当时他就有问过我说要不要，我当时还有点犹豫，没想好。但是。就在上个月吧，三月份的时候，天使老师跟我说说东西已经到货了，这已经过去我估计都有一年了吧，然后我都把这件事儿忘了啊。他跟我这么一说，我想一想，我说那干脆我拿下吧。而且这个白色是比较少的嘛，我就最终买决定买了这个机器。那就回到刚才我们说要探讨的这个点啊，就是为什么要花两千多买这么一个 Game Boy 的游戏机？这个游戏机有几个比较有意思的亮点。首先第一个就是它有一个超高分辨率的屏幕。1600乘1400分辨率，就很多手机的 PPI 其实，因为它这个屏幕应该是一个 3.5 寸的 LCD 吧，就换算成 PPI 的话是615其实就是到目前为止，即使索尼的 x p e r i One 系列应该都没有达到这个这么高的 PPI 的密度。而且，呃，可能有的玩家知道 GB Game Boy 它原始的分辨率是1 6 0乘1 4 4所以等于这块儿幕是一个。整十倍分辨率于原始 GB 的分辨率的这么一个产品，这个也为它就是更好的展示 GB 的这个游戏的一些画面的比例啊，包括后面我会聊到它模拟 GB 的一个呃复古的一个显示效果、色彩效果，其实也算是在硬体层面打了一个基础。那第二点就是这个游戏机它是有原版的呃那个 GB 卡带的接口的，换言之就是你是可以插 GB、GBA 以及那个烧录卡在后面，就像你当初玩 GB 游戏一样去玩它的。呃，我前两天也在我们办公室发现了一盘 GBA 的游戏卡，但是我还没试，回头我拿过来我再试一下。我现在玩到现在是没有用实体卡带玩过的，因为我手里是没有这个实体卡带的。呃，我现在是用它机器内置的一个相当于 GB 模拟器在玩，就我拿了一个 GBA 的游戏机，但其实我在用模拟器玩 GBA。不过因为有了这个 GB 的接口，你其实就可以。有更多的玩法了，就你不一定是要拿这个接口玩游戏的。比如说，甜食老师他就有在闲鱼上收那个 GB。呃，任天堂出的 GB 的一个摄像头，还有 GB 的打印机，可能我我估计很多玩家或者我很多听众听到这个都有点懵逼了啊！就是在那个年代的游戏机，其实是有大量的这种稀奇古怪的外设的。就那个摄像头是一个巴比特的那种像素风的摄像头，拍下来就是全是马赛克的感觉。与此同时，如果你跟他的那个专用的打印机联动，你甚至能把你拍到的照片再打出来，打成实体，就特别的逗。包括或这个 GB 接口啊，配套其实有很多的周边，你在闲鱼上搜是能搜出来很多玩的东西的。而且你只要不追求什么收藏级啊之类的，价格都不贵，一般都是两三百块钱之类的，最多三五百块钱就能搞一个。所以拓展出了很多玩法。这个东西其实就是很多那种三五百的模拟器类的呃游戏机所做不到的啦，因为那些游戏机它只有那种软体层面的模拟效果。它是不能从硬体层面去插卡，像你当初玩那个 GBA， 真的像玩 GBA 游戏一样去玩这些东西的，这就是 Analog Pocket 可以说一个优势吧。这个游戏机呢，它使用的这个系统叫做 f p g a f i l m p r o g r a m Gate Array）， 呃，可以翻译成现场可编辑逻辑门阵列。它这个东西、啊、说听上去很复杂，简单来说，它就是用硬体的方式去模拟电路。什么意思呢？就是包括整个 Analog 这家公司，就是做这个游戏机的这家公司，他们的旗下的产品都是用这个逻辑在做的。就是他会逆向工程当初他要复刻的产品，比如说 MD， 比如说 SNES， 比如说像我的这个 Game Boy， 他去逆向工程原来的那个正版的游戏机，然后他通过拆解这些电路，他了解每一个电阻、电路元件的结构以及对应的作用。然后他再用一套现代的电路去复刻这样一个电路的设计。换言之，虽然他的这个电路的这种体系，他用到的具体的某一个元件，可能已经和当年任天堂用的那套元件的生产的工艺啊、材料啊，已经完全不一样了。但是他们从电路结构上来说是一致的。这也是为什么这个 Analog Pocket 能实现这种直接插正版卡带，像玩原版 Game Boy 一样玩游戏的这种体验。他是这么来的，包括他之所以能兼容 GB 接口的那些外设，也是这个原因。当然 ，Analog 这个公司很鸡贼，也是在由玩家社区引发很大争议的一个点是他。把 FPGA 这是一个通用的，你可以理解为一个开源的玩法或者一种开源的生态。他把 FPGA 这四个字注册成了自己的商标，这种做法就类似于新浪微博把微博注册了，然后以微博这两个字以这个品类来标榜新浪微博这样一个具体的产品一样，非常的鸡贼。这也是 Analog 这个公司一直以来饱受玩家诟病的一点吧，就是他做产品确实有一套，但是在这些经营上总是有一些灰色地带啊、擦边球之类的东西。那接下来再说回这个机器产品的一些体验。前面我们有提到，它有一个超高分辨率的一个屏幕。之前有玩家也发现，这个屏幕之所以有这么高的规格，有一个很重要的原因就是，它其实原本是给一个 VR 头显做这个屏幕的。但不知道什么原因，反正可能是那个产品砍了或者怎么样，这批货就被 Analog 拿到，然后转而做了这个 GB 游戏机的这么一个屏幕，所以它才会有超高的分辨率，而且恰巧这个屏幕的分辨率又跟原始的 GB 的分辨率是整十倍数的关系，那拿来做这个呃游戏机的显示屏幕是再好不过了。而且 ，Analog 利用这个屏幕，它其实有做一个超级厉害、超级牛逼的一个技术，就是它会模拟在 GB 游戏上，比如说 GB 啊、GBC 啊、GBA 啊上面。我们都知道这个老的游戏机，它因为当年的那个显示的屏幕技术其实是很落后的，所以它有不同的色彩渲染的一些效果。就可能有些老玩家还记得啊，就你如果有玩过 GB 或者 GBC 的话，它那个屏幕是有一种黄绿的那种底色的，就它不像后来的一些游戏机，你默认熄屏状态下是一个纯黑的，或者有一种淡淡灰色那种感觉。它在点亮之后是一个泛黄绿的，比如像诺基亚老款手机的那种颜色的，在那样的一个显示的屏幕上开发出来的黑白的点阵画面，其实显示出来的效果是有一种独特的明暗关系和色彩关系的。那 Analog 这个公司在 Pocket 这款产品上重点研究的就是怎么还原那个色彩的渲染。你在游戏机里面是可以针对你不同的游戏内容去选择这个画面的色彩模式的，而且因为它这个产品它有一个配套的底座，我没有买那个底座，田申老师有买。它的底座的作用就是你可以把它插上，像那个 Nintendo Switch 一样，你插上之后可以外接到显示器或者电视上，有一个超大的画面去显示非常精细的那种 GBA 的游戏效果或者 GB 的游戏效果。它的这套显示效果也也是可以在投屏的过程当中同期的搬运到。那个大的显示设备上面的这个色彩的这个渲染效果啊，其实不是大家想象就做个滤镜那么简单的，因为它其实你比如说我们前面说像 GB 这个分辨率是1 6 0乘1 4 4那其实如果你在渲染游戏画面的时候，至少这个1 6 0乘1 4 4这部分画面的像素点，你是要拿来渲染游戏本身的那个原始的画面那些黑白点的。换言之，如果你想做那个色彩模式，你要用额外的那些像素点去做这种。种色彩的渲染和变化，这也是 Pocket 这款产品在用这么一个高清分辨率、这么高规格一个屏幕的另外一个原因。就前面我们有提到，它主要就是想做这个。之前我在看一个文章的时候，其实也有分析过啊，就是大家可能会发现，当年我们玩一些像素风的那个低分辨率、低画素的游戏的画面的时候，你会发现一种很微妙的3 D 的透视。那种透视，当你用 PC 的模拟器你再去玩的时候是感受不出来的。原因就是当年的那些游戏美术，它为了最大化的在当时那个落后的荧幕上发挥游戏画面的效果，他们在美术上是有很多针对那种落后的点阵式的荧幕进行的专门的优化或者美术的设计的。也就是说，这些所谓的 3D 效果或者说透视的效果，必须要用类似的那种荧幕介质才能展现出来。Pocket 这个游戏机为什么要费这么大劲做这种色彩渲染？其实有一个目的，也是为了还原这样一个效果。这个只有大家上手玩过才能明白。啊。就我有对比过。比如，同样用 GBA 模拟器，同一个游戏，同一帧画面，在游戏机上看和在电脑上看，在电脑那个 GBA 模拟器里面看，简直就根本就不是同一个游戏。那个电脑上的画面，从色彩到透视感都非常非常拉筋。就这个游戏，你如果玩过游戏机上的版本，你再回去玩电脑上，你是根本玩不下去的。这种感觉差距非常大。那除了画面，还有一点是声音，这也是这个机器专门针对老设备的一个模拟。就是大家都知道，老设备除了画面不好，那个屏幕素质不好以外，他们的原版的扬声器其实都很弱鸡，就基本上听个响的那种程度。但是，呃，因为 Pocket 已经是一个现代的机器，它理论上是能播放很好听的声音的。但是呢，呃， Analog 这个机器为了模拟当初那种所谓情怀的效果吧，就有一个还原。GBA 音效的一个选项，就你可以选择 high quality 的一个音质，也可以选择 original 的一个音质。如果你选择原版音效，那你听到的游戏的声音也会和原版的 GBA 的游戏机的声音一样烂。<笑>我说这个大家应该能听懂，就是。如果你想追求百分之百的那个还原的那种感觉，你就把刚才我说到的 G B 的色彩模式打开。比如你在玩 G B 游戏啊，你就把 G B 的色彩模式打开，然后再把 G B 的这个原始音效打开，那你就相当于在玩一个原版的 G B 一模一样的感受。这是这个游戏机非常有意思的地方。所以总结来说，就是虽然市面上，如果你只是想买一个游戏模拟器的话，那这类的游戏机产品是非常非常多了，但是。如果你想真的要还原体验或者独特体验的话 ，Analog Pocket 的这个钱，其实我觉得还是花的很值的。而且它给你的这种好是不可替代的。比如说，你无法在其他家的设备上再找到这这么高规格的显示屏幕了；你也无法在其他家的产品上找到这么用心去从软体到硬体去模拟恢复当年 GB 系列游戏机的那个使用体验的那种感受了。这些都是这个游戏机非常独特的地方。好，那聊完了游戏机，我们再来聊聊今天的第三款，也是最后一款产品，就是 Anker Work 的这个 M650 的麦克风。这款产品其实我最近聊了非常非常多啊，大家有在首页看到我写的文章，然后后来我们还专门带着它外拍拍了一条影片，跟大家展示很多使用的功能或者是细节。原因就是，当然一方面是因为我们就在卖这个麦克风了，所以我们自产自销，自然要推荐一下。那另外一方面就是我个人来说非常喜欢这个麦克风，不管是它的设计、它的造型，还是里面的一些功能，都是我近期觉得不错的一款同类的产品吧。因为我之前大家都知道，我们一百小时后请叫我播客主理人这个教程里面，我们也讨论过很多次类似的这种产品，包括一些。麦克风产品的推荐，包括我个人之前也在我们播客群里表达过，就是说我也有买这类产品的意愿。所以，当我们的电商部门从事直接搞到了这个产品的代理权之后，那我觉得就相当于直接帮我解决了我的问题，也帮我解决了我工作当中的很多问题。所以在今天这个节目里，我就再从我个人的角度，纯个人的角度，再去分享一些我对于这个产品的一些看法。呃，为什么我非常喜欢它或者非常推荐它？有几个原因。第一个就是我觉得这个产品的形态非常的方便。啊，当然在这里再介绍一下啊，如果有的听众朋友还不知道这款麦克风是啥的话，它就是一个分体式的麦克风。如果你经常看 B 站博主拍影片的话，你会经常见到博主们，呃，领口带一个无线的麦克风，讯号的发射端也就是麦克风本体可以挂在领子上，它是一个移动的。那接收器的部分你可以挂在相机上，或者直接放在充电盒里等等，或者连接在手机上作为一个接收端，它就是这么一款产品啊、呃。我非常喜欢这个产品的这种形态，主要的原。原因是它是可以当做一个独立工作的录音机来用的，这是我之前在其他的推荐里面没有特别强调，但我想私下非常强调的一件事情，或者说我看中这款产品，并且自己也想买的主要原因就是这个，因为它非常的方便，就是它完全可以当一个独立工作的录音机来用。当你要录音的时候，它可以不连接任何的外部设备，比如说相机啊或者手机，你直接点开这个产品接收端的录音键，然后这个麦克风它就开始工作，就开始录了，而且它的。文件也是直接存储在麦克风里面的，所以你就可以完全把它当成一个独立的录音机来看的，来使用。这对于很多想要，比如说录播客啊，或者拍自己的 vlog， 但是对于音频没有那么深的理解，对于音频知识、对于音频设备不是很理解的用户来说，是非常直觉、非常友好的一个设定。就我自己平时用它的时候，也会直接把它当成一个播客的录机来用。我甚至什么都不用带，就直接带着它，因为这个东西也不大嘛，还没有一个手机大。所以我带着它之后，比如说我出差，我不用担心像我用一个之前我在用的 Zoom 的那个录机，我还要额外带一个麦克风来外接。a n c h o r w o r k 的这个产品就啥也不用带，直接拿走就录，而且它因为是有两个分体式的嘛，它有两个麦克风，所以我不光能录我自己独白，像今天这种 solo 的单口，也可以录多人的对谈，也没有问题。就我一个嘉宾一个，我们俩对话，随时就可以整起来。这是一个至少就我日常的使用的场景来说，这是一个非常好的功能点，或者说非常好的一个产品的形式。所以在这个第一点的基础上，就谈到第二点，也是我为什么非常喜。喜欢它的原因就是这款产品的音质在同类产品里是还相当不错的。这里又说到一个小故事啊，就是我在刚拿到 Ankerwork 这个麦克风的时候，我还没用，还没正式的尝试它音质怎么样。刚好我有一个朋友过来发微信跟我说，说你有没有类似的这种呃无线麦克风的产品推荐？他当时的点就是他已经买了某个品牌的麦克风，也是同类的，但是他对那个产品的音质不是很满意。所以他就想从我这儿，因为他知道我经常搞这些东西，他想从我这儿探听一下，看有没有类似的产品可以推荐。我一听，我说刚好，我上午才拿到这个产品，你下午就来问我，刚好我也没有试，于是我就在没有做过任何测试的前提之下，可以说盲测啊，给他盲测，我录了一段这个 demo 发给对方听了一下，然后对方的回答就是他觉得这款麦克风的声音是明显好过他之前在用的那个产品的。所以其实这件事儿也给了我很大的信心，就是我一直很。很担心我自己一个人对于这种音频产品的判断是不是准确的，因为我总是在做这些东西嘛，我总是在听，我总是在录，所以我总担心我的这个尺度是不是会比比如大众用户有更高的宽容度，因为我是可以接受杂音的。这里刚好也可以透露一下，就是我在剪少数派的播客的时候，我是在用一个音质非常差，而且延迟也很高的一个无线的耳机在做一个监听耳机的。因为这也是一个原则，就是我们在一百小时后，请叫播客主理人，这里面也谈过这个小技巧，就是如果你担心自己的播客在某些设备上。比如播放这个音质会有问题，那你就拿你手边质量最差、音质最差的那个设备去测试。通常来说，你如果在它上面都听着你的节目音质还行，那别人如果用更好的音箱啊、什么之类、手机耳机之类的再去播放的话，这个音质通常来说都是会更好的。所以我就也是出于这样的原因吧，我就经常带那个破耳机去剪这些节目。所以，我也是很担心啊、哦。听惯了这种破声音之后，是不是对于这个音质的判断会有偏差？但是给别人听了之后，大家给我的反馈很好，那其实就给了我这个信心，就是我知道我的判断是没有问题的。它的音质在同类型产品里确实是第一梯队的，或者是更好那一类的。那我在后面再去推荐它的时候，我也有底气。顺便说啊，你现在在听到的这期节目，整个的录音都是我用 Anchorwork 麦克风录制的，就是用我现在在推荐的这款产品录制的，所以大家也可以听听这声音给你的感受是怎么样的。我现在录音的环境是开着空调，我就坐在空调下方。呃，当然我这个节目肯定后期会做一些降噪处理啊，这是习惯性的降噪处理了。但总而言之，还是我觉得能反映出整个这个麦克风的指向啊，对于人声的表达等等。接下来我想延伸的一点，就是我推荐这类的音频产品的还有一个原因，就是专业的录音设备通常会比兼容型的录音设备更可靠。这也是我们其实在很多播客教程里面都提过的点了，就是推荐大家去买录机，或者是去买单独的麦克风或者什么之类的。我们会推荐大家在熟悉播客的录音流程之后，尽快脱离用原生的手机内录或者电脑内录这样的方式去录制你的播客节目的这么一个生产的流程。原因在于，如果你是用软体录音，不管是手机 App 还是电脑上的 App， 这个 App 你就是杀后台提前杀好，或者是你的手机、电脑性能再强劲，或者这个 app 再是大厂开发的，它有再好的口碑，都有 crash 的可能性。就是你录着录着，这个 app 崩了，或者你的电脑、你的手机系统崩了，或者是突然，比如说一个电话打进来给你打断了，类似于这样的情况去出现。我相信，只要是录过17、27七播客的这些朋友们，都一定或多或少的会有那么一次两次类似的经验。所以我们会推荐大家使用专业设备来，不管是你是拍影片。还是做播客都用专业设备来录，原因就是通常来说，这些专业的录机它整个的这个。呃，硬体到软体，整个这一套都是为录音这一件事设计的，这就摒除了很多额外的干扰或者是额外出错的一些可能性。这个道理就有点像你用 Kindle 看书和你用手机看书，或者是你用相机拍照和你用手机拍照的区别，那个道理是一样的。虽然你能用这些呃多功能的电子产品来替代其中的某些功能，来满足你的某些浅需求，但一旦你要想要正经做这件事的时候，专业设备通常来说都是更可靠的，而且他们的音质往往往也更好，功能就是对应的专业性的功能也会更强，可以更好的满足你的需要。比如说像 a n c h o r w o r k 这个麦克风，它也有一个点，就是我也在那个影片里有提到，就它可以实现一个双备份。它的麦克风本身是可以内录的，就是像我前面说的，你什么也不连接，它单独本身就可以自己录两条音轨，两个麦克风嘛、啊，两条音音轨，而且这两条音轨是分别存在对应的麦克风里的，就它不是存在接收器里的。这意味着，即使你在一个很远的地方，或者你的接收器传输和麦克风之间有干扰、有问题。那麦克风只要它还在工作，它录下来的音频本身就是好的。你回去之后连上电脑，打开这个音频文件本身的安全是没有问题的。与此同时，你还可以把接收器连接电脑啊，或者连接手机啊，连接相机啊等等，再用手机或者相机的那个录音的功能，比如说你打开个 App 或者相机，它也有内录的功能嘛，你再去录一条，也就是相机它会通过接收器再走这个麦克风收音，它会走一条声音的录制。走一条音轨，与此同时，你如果打开了录音功能，你这两个麦克风本身也在单独的录一条音轨，也就是说，你就形成了一个很安全的双备份，这就有一个非常好的音频内容的一个安全保障机制了。这就相当于你相机里面你插两张 SD 卡，对吧？万一你卡坏了，我前两天就遇到了卡坏的情况。万一你卡坏了，那你至少你的备份卡也是在工作的，能多少帮你挡着点包括你用这个麦克风本身，你也可以形成一个另外的一种双备份，就是像我现在就在用这个模式啊，我把麦克风一拿在手里面，作为我的主麦克风来录音，就我像平时拿一个传统麦克风一样在拿着它，呃，来录这期的播客节目。与此同时，我领子上挂了另外一个麦克风，作为另外一个备份。就万一，比如说我在手持这个麦克风一的过程当中，我有一些晃动啊、摩擦，或者收录到了我不想要的声音，那至少我挂在领子上那个麦克风，它麦克风2号它是稳定的，它能收到一个相当于平时大家看 vlog 博主那种感觉的声音，它也是一个很高质量的音频的备份，所以这也是一种备份方式。就总而言之，因为它这种分体式麦克风的这种产品形态。给了我很多我觉得不错的玩法，这也是前面我说我非常喜欢它或者非常推荐它的一个另外一个原因。那另外再回答一个我在我们评论区看到某很很,很多朋友都提到的一个问题啊，就是大家想看，呃，我拿 Anker Work 的这款 M 6 5 0的麦克风和大疆的那款。同类型的麦克风和罗德那款麦克风去做对比，那为什么这个对比没有做？其实如果这是一篇比如我原创的纯内容的文章，这个对比是应该要做的。就是即使你不说，我肯定都会做。但没做的原因，就是因为少数派要卖这款产品，那出于职业道德，我不能做拉踩这种动作。就我这么一说，我相相信大家能理解、能明白我说的这个意思。不管我是出于再专业或者再公正的这个角度、或者理由、或者过程。也不管 Anchor Work 这个麦克风最后出来的效果是比其他家好或者不好，这个过程本身是不能出现在一个包含有商业性质的内容里面的，这种形式是不能出现在一个商业内容形式里面的，不然的话，就你无法自证清白，你无法跟大家交代说我说它好或者不好，尤其是这种对比出来的结果好或者不好是出于我的公心，而不是因为我要卖它。我这么一说，大家应该能理解。所以，虽然包括我们今天可以听的新玩意儿是一个非常个人化的一个表达了，我们也说我们是可以输出暴论的，而且我们前面那期包括上面的节目大家也都听到这个风格了。但是因为这个节目还是少数派的节目，而且这个麦克风和少数派有利益相关，所以我不能公开的做这种拉踩的动作或者是评论。所以这就是我对于 Anchorwork M650 这款麦克风总体的一些体验的感受的补充。也希望能多多少少吧，帮关注这款产品或者关注播客制作，想要买一款麦克风，想要试一下的这些朋友，多少有一些解惑或者是回答的作用。OK， 那以上这些内容就是我们今天第二期可以听的新玩意儿的全部内容了。我们今天聊了一个游戏机，聊了一个手机，还聊了一个麦克风产品，我觉得还是搭配的挺丰富的啊。但其实还有一些新的产品我也在用，包括也想在未来的节目当中跟大家聊。上期节目我看有朋友留言说想看 Surface 的横屏。我其实已经在筹划了，刚好我们编辑部有几个编辑同时在用不同款型的 Surface， 我想试试看能不能传大家一期，就分别聊一聊自己的这个 Surface 的体验。所以，如果我们的听众朋友们想了解哪款产品，比如说它的上手体验，或者你在使用当中有哪些困惑，想让我们来趟坑，都欢迎你。在时候拍的会员社区或者评论区点名，我只要看到，并且我有能力能拿到这些产品，或者是上手这些产品，或者联系到在用这些产品的同事和朋友的话，我都会尽量的满足大家，给大家做内容，回答大家的疑问。好了，那这期节目就到这里，感谢大家订阅和收听，我们下期再见，拜拜。